0: Tvrdili, že sociálne siete zlepšia naše životy. No zdá sa, že dnes robia presný opak, špeciálne ak sa rozprávame o demokratických spoločnostiach. Navyše, Facebook vedel o tom, že ľuďom ubližuje a nič s tým neurobil. Je štvrtok, 7. oktobra, meniny ma Eliška a dnes by malo byť škaredo, oblačno a zamračené miestami sa môže objaviť nielen dášť, ale aj vietor. Takže sa dobre oblečte, nezabudnite si pribali dáždník alebo prší plášť, a nachystajte sa na denné maxima niekde medzi 13 až 20 stupňami. Počúvate dobré ráno, denný podcast denníka Sme s Tomášom Prokopčákom a pripomínam náš veľký každoročný podcastový prieskum, tak ako po minulé roky sa v ňom pýtame na váš názor na našu prácu. Ak nám teda chcete pomôcť, vyplňte krátky formulár na adrese
1: prieskum. Klimatické zmeny vidieť všade okolo nás. Ak ich chceme spomaliť, môžeme triediť odpad, sadiť stromy, šetriť vodou alebo jazdiť do práce na bicykli. Alebo sa môžete pridať k niečomu väčšiemu. Oveľa väčšiemu. Investujte a pridajte sa k ďalším investujúcim pre lepší svet. Amundi v spolupráci s Partners Group SK Viac informácií o rizikách investovania nájdete na amundi.sk Amundi Dôveru si treba získať vy odošlete, oni podpíšu. Je to také jednoduché. S online službou OK Dokument podpisujete zmluvy kedykoľvek a kdekoľvek. Za kancelárskym stolom, na pláži alebo na polceste do sveta. Vaši klienti ocenia rýchlu digitálnu službu, ktorú od vás očakávajú, a vy vysokú efektivitu práce. S OK Dokument je podnikanie hračkou. www.okdokument.sk.
0: A teraz už krátky prehľad správ. Tretia vlna pandémie na Slovensku zrýchľuje, PCR testy ukázali včera najviac nakazených od marca, odhalili takmer 2000 nových infikovaných. Nemocnice už hovoria, že odkladajú inú zdravotnú starostlivosť a niektoré spomínajú aj nedostatok pľúcnych ventilácií očkujúci zdravotníci budú viac chránení. Polícia posilní ochranu mobilných očkovacích centier, ktoré napádajú extrémisti z radu antivaxerov. Ústredný krízový štáb včera rokoval aj o tom, ako sa postaviť výhrážkam epidemiológom a antivaxerským kampaniam. Do druhého čítania včera poslanci posunuli záborskej novelu proti interrupciám. Ta chce aj zakázať reklamu na dostupnosť potratov, predlžiť lehotu na rozmyslenie interrupcie a chce umelé prerušenie tehotenstva premenovať na umelé ukončenie tehotenstva. Európska komisia vyzvala členské štáty Únie, aby sa pripravili na zimu s vysokými cenami energií. Drahý bude plyn a jeho cena by mala začať klesať až na jar. Dôvodom je nielen veľký dopyt po plyne, ale aj malé zásoby v Európe či menšie dodávky energie z obnoviteľných zdrojov. Včera odovzdali poslednú z tohtoročných prírodovedných Nobelových cien. Ocenenie za medicínu získali vedci za objav receptorov teploty a hmatu, Fyziku si odniesli laureáti za modelovanie zemskej klímy a za pochopenie vplyvu odchýlok v fyzikálnych systémoch a za chémiu vedci, ktorí vyvinuli asymetrickú organokatalýzu. Ak vás správy zaujali, viac nových nájdete na webe Deníka SME alebo v aplikácii Deníka SME. Väčšina si to bude pamätať najmä ako niekoľkohodinový globálny výpadok Facebooku. Nefungovala sociálna sieť ani Instagram, neposlali ste správu cez Messenger či Whatsapp a Twitter sa smiel. No oveľa dôležitejšie, než výsmech určený ľuďom Marka Zuckerberga je čosi iné. Úniky vnútra firmy ukazujú, že Facebook vie, že škodí spoločnosti a v záujme ziskov s tým odmieta čokoľvek urobiť. Firma dáva prednosť rastu pred bezpečnosťou, s celebritami či politikmi sa baví inak ako s bežnými ľuďmi, ničí mentálne zdravie detí a vie o tom. O Facebooku a o jeho dopadoch na naše životy sa dnes budem rozprávať s našim produktovým manažérom a odborníkom na nové médiá Dávidom Tvrdoňom, ktorého poznáte ako moderátora nášho podcastu.
1: Dávid, we want begin tonight with what has been a brutal day for social media giant Facebook, Instagram and WhatsApp. All of them knocked offline for about six hours today, leaving billions of users locked out.
0: už stúchima, čo sa to vlastne v pondelok
2: dialo. Ja som si musel sprieť poznámky, pretože je to komplikované nájsvetlenie. V pondelok vypadli služby Facebooku na približne 6 hodín. Bol to najväčší výpadok Facebooku za niekoľko rokov. Dokonca to komentoval aj Mark Zuckerberg na Facebooku. Myslím, že dnes, teda v stredu, keď toto nahrávame. Čo sa stalo? Facebook dokonca vydal k tomu celý blog, kde veľmi... Takú ľudskou rečou sa snažia povedať, že čo sa stalo. Ja som si tu preložil jednu vetu, že čo je akože ponímanie, že, že ľudská reč, Ale teda oni hovoria, že tento výpadok bol spustený systémom, ktorý spravuje kapacitu našej globálnej chrbticovej siete. Teda, čo sa stalo, že keď si predstavíme Facebook ako nejaký organizmus, tak na to, aby sme proste videli ten organizmus, mohli k nemu pristúpať, tak drží ho pokope nejaká chrbtvá sieť. No a time vypadla, lebo oni robili... A to sa robí, keď máš proste takéto veľké systémy, že sa musia udržovať, takže rutínne sa robí správa tých systémov nejaká kontrola, že teraz, dobre, tak teraz musíme odstaviť nejakú časť týchto systémov, preženieme ju ochrannými mechanizmami, potom to zapojíme naspäť do systému a pri tomto mechanizme niekto poslal akože zlý príkaz, niekto z programátorov tam pravdepodobne dal nejakú chybu do kódu.
0: Podobné veci sa teda dejú aj u nás a vždy sa trochu modlíme, ale existuje ten taký mechanizmus z rollbacku, že to rýchlo vrátiš do predchádzajúceho stavu.
2: Oni majú niekoľko kontrolných mechanizmov, ktoré mali toto zabrániť, ale pravdepodobne tá chyba bola tak spravená, že sa javila, že je v poriadku. Čiže to prešlo tými kontrolnými mechanizmami a keď už sa to ako zapojilo do tej globálnej chrbtice, tak to celú stiahlo. Tam už ako keby neexistuje. Ty si už nemal kde zapnúť ten gombík, že poďme späť, lebo zrazu ti vyplo počítač. Čiže akože predstav si to tak, že vypnete počítač počítače, čo ideš robiť. Vlastne tá chyba eskalovala ono sa stalo akože kaskáda problémov, ktoré potom nasledovali až také, že, že ich zamestnanci. A teraz tie služby vlastne to bolo, že vypadol Facebook, vypadol WhatsApp, vypadol Messenger, dokonca vypadla virtuálna sieť Oculus. I vieš, tu z tie okulére, ktoré si dáš a proste si v nejakom virtuálnom svete, ľudia si robili inak srandu na sociálnej sieti, že si robíte z toho srandu, ale ľudia môžu zomrieť v tej virtuálnej sieti, lebo proste ten svet sa zruší. No a keď zomrieš v tej virtuálnej sieti, tak zomrieš naozaj. To je samozrejme vtip, ktorý vidíme vo filmoch a nie, nie je to realita, ale teda späť k tej veci bolo, že aj tých zamestnancov odpojil od interných systémov. Čiže napríklad sa stalo, že Inžinieri sa nemohli dostať do serverov, niekde by sa zapojili. Čiže potom museli ísť do nejakých iných, museli, neviem či tam až páčili tie dvere, ale jednoducho, že máš tam niekoľko kontrolných mechanizmov aj v čase, keď to funguje dobre. A teraz si zomrieš, že časť tých kontrolných mechanizmov sa zatvorila, ty si to musel nejakým násilím odomknúť. Samozrejme, však tam sú nejaké protokoly, ktoré oni majú, hovorili, že našťastie si robia nejaké skúšky, čiže preto to trvalo len 6 hodín, kým to rozbehli a nie povedzme, že týždeň. Nakoniec to rozbehli, ale hovorím, že ak by niekto chcel že ísť do detajlov, tak predpokladám, že môžeme dať ten ich blog a môže to človek prečítať. Ale v podstate, že bola to ich chyba, neboli to hackeri a spôsobilo to kaskádu takých problémov, že tí zamestnanci napríklad, že nemohli komunikovať, že ty keď si nebol prihlásený v tom čase do systému a zrazu ti volali, že počúvaj že poď rýchlo k počítaču, potrebujeme s tebou hovoriť, ty sadol k počítaču, už si, si nevedel sa nalogovať do systému, aby sa rozprával s tým tvojim kolegom, s ktorým si mal... Rie- Veci. Čiže potom tí, ktorí boli pripojení, tí sa vedeli rozprávať, ale tak nejako to vyriešili. Ale trvalo to akože aj preto toto, to trvalo jednoducho tak veľa.
0: Teraz dám znovu insiderskú poznámku, ale to je od tej firmy Bystre, lebo dokonca aj my to máme tak, že vlastne konektivitu dnu sme oddelili od tej vonkajškovej, čiže sa to nezosype všetko naraz.
2: Ja som malý odborník na to, aby som toto hodnotil. Akže musíme si počkať, ešte zatiaľ sme nevideli, toto bolo akože to, čo hovorí Facebook... A na základe toho, čo oni povedali, tak teraz predpokladám, že prídu aj nejaké akože, experti, ktorí sa k tomu vyjadria, ale to sa akože, jednoducho stane. Podobné výpadky mal za posledný rok, akože, nie v takej miere, to treba povedať, ale videli sme aj u Apple výpadok, videli sme o Amazonu výpadok, videli sme u Google výpadok. Dokonca ak poslucháči si to možno nepamätajú, ale akože v skorých, raných časoch internetu, čo nebolo tak dávno, 10-15 rokov dozadu, tak... Tie výpadky boli pomerne pravidelné. My ich teraz už zažívame oveľa menej, ako sme ich kedysi zažívali. Len tým, že zrazu tráviš na tých platformách toľko času, komunikuješ tam s ľuďmi, si treba uvedomiť, že to nie je len o voľnom čase. Tam v podstate si zober, že malé stredné podniky, a nemalo z nich sú e-shopy, to používajú na komunikáciu so zákazníkmi. to naozaj, že ty monitoruje, že ľudia musia pracovne sedieť na Facebooku, odpovedajú na dopity zákazníkov, v podstate veľké telekomy to používajú, napríklad WhatsApp používajú ako helpdesk. Facebook vlastne chce pozicionovať WhatsApp ako nejakú helpdesk sieť pre, pre firmy, lebo teraz na nej inak nezarába peniaze. Čiže nie je to len, že o voľnom čase, ale naozaj, že už sú na tú platformu naviazané aj firmy. No v tom prípade tu budeš oveľa viac cítiť takýto výpadok.
0: Čo ma privádza k otázke, už vieme? O aké peniaze Facebooka, teda, keď to rozšírime, prišla globálna ekonomika?
2: Nevidel som presne ešte čísla. Jediné číslo, ktoré som zachytil, bolo, že Mark Zuckerberg stretil 6 miliard dolárov tým výpadkom za tých 6 hodín. To som myslím, že prerátal na kvartálne výsledky, ale proste že každú hodinu, že koľko asi zarába a potom koľko je, koľko je z toho on. Predpokladám, že pri globálnej ekonomike to bude ešte niekoľko násobne viac.
0: Bavíme sa ale o teda miliardách, desiatkach miliard dolárov, ktoré zmizli v blackout.
2: Pravdepodobne. Je takáto sila jednej firmy dobrou správou pre svet? Nikdy nie je dobré, ak je tá moc koncentrovaná a ak je tá moc koncentrovaná v rukách jednotlivcov. Aj preto sa škaredo dopozeráme na diktatorské režimy, autoritárske režimy a v podstate preto máme aj u nás demokraciu, lebo v podstate nie je to o rozhodovaní jedného človeka, alebo nie je to o rozhodovaní dvoch, troch ľudí, ktorí proste povedia a tak bude bez toho, aby hľadeli na tie dôsledky a najmä bez toho, aby potom mali nejakú spätnú väzbu v podobe. Napríklad, že volie, vieš? napríklad že šefa Facebooku nevolia používateľia Facebooku. Vodcov tohto štátu napríklad volíme my. Máme akože volebné cykly. Je to debata v podstate to, čo sa tý. Pýtaš, tak tá debata viac odštartovala spoločnosti v roku 2018, keď sme videli škandál Cambridge Analytica. Vtedy sme videli, ako boli použité dáta z Facebooku, ako sa zneužívali, ako ich rôzni, v angličtine nazývali že bad actors, že pochybní ľudia predávali pochybným režimom a slubovali im, že s týmito dátami im môžu vytvoriť kampaň, kde si získajú ľudí, oklamu ľudí, alebo ich donutia akby, vidieť realitu trochu inak. A vtedy sa vlastne aj Mark Zuckerberg ocitol niekoľkokrát pred kongresom, bol aj v Európskej únii vypovedať, aj vo Veľkej Británii bol
1: vypovedať.
2: Cambridge Analytica je reálne aj keď sa o tom desiatky hodín politici v rôznych krajinách rozprávali, tak sa reálne nič nestalo. dostali nejaké pokuty, ktoré boli na pomery v podstate tých regulátorov, ktorých udelili, že historicky veľká pokuta. Oni tak vtipkovali ľudia, že oni to už mali dávno odložené, tie peniaze, na takéto prípady. Ale v podstate teraz zažívame ďalší škandál v Facebooku, kde sa hovorí, že asi to bude mať nejaký dopad na Facebook, ale teda to chcem povedať, že zatiaľ, aj keď sa hoci čo stalo, tak sme nevideli že by niekto reálne sa postavil Facebooku. Mohol by si povedať, že no dobre, ale v Austrálii austrálska vláda sa pokúsila Facebook a Google v podstate akože ovplyvniť, len tam je to tiež také diskutabilné, pretože tam je veľký vplyv Ruperta Merdacha, pretože vlastne veľa veľkých médií v Austrálii, napríklad teraz naposledy zostali stránky, ktoré majú že komentáry, tak si zodpovedný za to, čo tam ľudia napíšu. Napríklad mediálne stránky vypínali svoje Facebook stránky v Austrálii. Tak sa Poďme
0: do toho ponoriť hĺbšie, kto
2: je Francis Haugen a čo táto výstup hovorí o praktikách Facebooku. To, Francis Haugen sme zistili len pár dní dozadu. My name
0: is Francis Haugen. I used to work at Facebook. I joined Facebook because I think Facebook has the potential to bring out the best in us. But I am here today because I believe Facebook's products harm children, stoke division and weaken our democracy.
2: V podstate sme vedeli o nejakom whistleblowerovi, teda človeku, ktorý v podstate vyniesie citlivé informácie a je v pozícii, že chce verejnosti ukázať nejaké nekalé praktiky, ktoré sa diali. Už niekoľko týždňov americký denník Wall Street Journal zverejňuje jednotlivé príbehy v kauze, ktorú oni nazvali Facebook Files. Minulý týždeň sme sa dozvedeli, že nejaký vysoblover vyniesol tisícky dokumentov a dal ich reportérovi Jeffreymu Horovicovi z Wall Street Journal a zároveň tieto tisícky dokumentov ten vysoblover poslal kongresu. Čo je veľmi rozumný ťah, že nedáš to len ako keby médiám, ale zároveň to dáš aj v štátnej správe, povedzme to takto. Je otázne, že či by sa to malo diať v každom prípade, lebo väčšinou takíto výslubovéry chodia aj od štátu a ukazujú na nejaké nekalé praktiky štátu, tak vtedy by to nebolo. Ale v tejto pozícii je v podstate štát, že áno, má problém s Facebookom, má americký kongres, americkí senátori, majú reálny problém, predkladajú legislatívy, hádajú sa o tom, aká legislatíva, ako určia limity alebo hranice Facebooku tak, aby nespôsobal veci, ktoré tá kauza Facebook Files odhalila. Kauza Facebook files v podstate odhalila ten whistleblower, alebo teda tá whistleblowerka, my už vieme, že to je Francis Hogan, vyniesla tie tisícky dokumentov, ktoré sú že interné štúdie Facebooku, ktoré si v tým Facebooku robil, ale nielen tie štúdie. V podstate tam sú že ak tie štúdie sú nejaké, teda dáta, že robili sme, pozreli sme sa na dáta, zbierali sme od používateľov, potom sme sa rozprávali s tými používateľmi, potom sme ako výskumníci napísali akože odporúčanie, že ako by malo zakročiť sociálna sieť, aby takéto veci sa nediali. Tam presne boli také, že jeden z tých výskumov, o ktorom sme predtým nevedeli, bolo, že Instagram pomáha k tomu, že mladé nástročné dievčatá sa zrazu pozerajú zle na svoje telo, lebo vidia dokonalý svet na Instagrame. A teraz, niektorí teda oponovali nošak, ale sú aj iné sociálne siete, no ale je rozšírený TikTok, ktorý nedávno odhlásil, že má miliardu používateľov po celom svete, ale TikTok je divadlo. Jednoducho tam tancuješ a potom máš napríklad že Snapchat, ale na Snapchatte máš filtre, čiže ako keby že uvedomuješ si ty ako používateľ, že žiješ v nejakom kvázi virtuálnom svete, ale ten Instagram je tak brány, že, aha, že toto je ten reálny svet, že toto je tá virtuálna kópia toho reálneho sveta, ale zrazu, zrazu tam vidíš ľudí, ktorí sú že veľmi pekní, snažia sa tam jednoducho pôzovať, veď to vidíme aj medzi slovenskými influencermi. Teda ten jeden z tých výskumov hovoril, že toto malo zlý vplyv na nejakú skupinu tých mladých dievčat. A teraz akože jasné, bola tam skupina dievčatkom výskume, ktoré hovorila, že áno, že je to v poriadku, pomáha mi to, ale tá skupina, ktorá hovorila, že nie je to dobre, tak to boli nejaké desiatky percent. Jednoducho veľa. A potom samozrejme tam boli informácie o kyberšikane, výskumy. Potom tam bol napríklad výskum z roku 2018, keď Facebook po Cambridge Analytike ohlásil, že dobre, tak my zmeníme tú hlavnú metriku, ktorou sa hriadí ten náš algoritmus, teda že čo bude ukazovať viacej ľuďom. A oni to vtedy nazvali, že Meaningful Social Interactions, MSI. Ale jednoducho, že, že predstav si, že interakcie, ktoré dávajú nejaký sociálny zmysel, teda napríklad, že komentujete niečo kamarát, že sdielate akože z rodiny. Jednoducho nie je také, že čo sa veľa kliká, ale vyslovene, že ľudia zostávajú na tom Facebooku a tam komunikujú a... Toto malo za následok, to opäť ďalšia štúdia hovala, že toto malo za následok, že tie negatívne interakcie začali ísť do poprede. Jednoducho ten algoritmus to pochopil, že aha, keď budem dávať nejaké negatívne informácie, tak sa to dostane viacerým ľuďom a vyvola to ďalšie reakcie, teda tá negatívna. Bol tam veľmi dobrý príklad, ktorý je nám blízky z Polska, kde robili tí výskumníci, sa pozreli na jednu politickú stranu a pozreli sa, že Predtým, ako sa zaviedli toto to, to MSI, pozreli sa na príspevky tejto politickej strany a boli, že 50% negatívne, 50% pozitívne. Po tejto zmene tá politická strana začala 80% príspevkov mať negatívnych. Pýtali sa, že prečo zrazu sú vaše príspevky negatívne. oni hovorili, no veď naši ľudia, ktorí sa tomu rozumejú, tak zistili, že keď budeme dávať viac takýchto príspevkov, tak budeme úspešnejší. Keď to zhrniem, Facebook vedel o
0: tom, že jeho fungovanie a fungovanie jeho ďalších firiem zhoršuje mentálne zdravie tínedžerov, že zvyšuje riziko samovrážd. Vedel aj to, že pomáha šíriť negatívnu náladu v spoločnosti. A urobil presne čo?
2: Tento výskum bol ukázaný Markovi Zuckerbergovi s tým, že tam sú vlastne... Medzi tými uniknutými dokumentmi sú teda nielen výskum a odprúčenie, ale sú tam aj zápisky zo stretnutí. Čiže tí výskumníci, ktorí to prezentovali, tak v tých zápiskoch napísali, že teda mu to ukázali, ale neprešlo to cez neho, lebo by to znamenalo, že bude menej interakcií. Ľudia budú menej času tráviť na Facebooku. A už si samozrejme vieš preložiť, že čo to Zarobí
0: menej peniazy. Áno. Čiže,
2: Čiže profit. si vybral peniaze pre dobrom spoločnosti? Takto keď sa o tom my rozprávame, tak by sme to asi mohli povedať. Neviem nakoľko je Mark Zuckerberg e, cynická osoba alebo nie, ale v čase keď rozprávala na... Prvýkrát sme sa dozvedeli identitu tejto vysloboverky tak, že v americkej televízii v slávnom programe 60 minút, 60 minut od CBS, vystúpila tak počas toho, ako išla táto reportáž, tak v ten deň v podstate akože Mark Zuckerberg dal video, kde bol na nejakej jachte a plavil sa so svojou manželkou, čo je v čase, keď niekoľko týždňov vychádza tvoj škandál a ty potom takto zareaguješ, tak potom aj tie tvoje minulé rozhodnutia nebudú sa na to ľudia pozerať tak prívetivo, ako by sa pozerali, ak by si možno reagoval nejako že zdržanlivejšie a čítal tú náladu v tej spoločnosti. Opýtam sa úplne napriamo. Je Facebook a jeho firmy zlom? To by som nepovedal. Dokonca to nepovedala ani tá whistleblowerka Francis Hogan povedala... To vlastne opakujú niekoľko rokov aj rôzne analytici a novinári, ktorých sledujem, ktorí prinášajú rôzne investigatívy o Facebooku, tak hovoria, že je to skôr o ľuďoch na vrchole a o ich rozhodnutí. A o tom, ako sú nastavené aj pravidla v spoločnosti. Čiže nie je to len jedna vec. Akože, ťažko by si mohol akože Mark Zuckerberg robiť, čo chce, ak by bola nejaká, akože, nejaké legislatívne mantinely, ktoré ho držia. Samozrejme, čím viac legislatívne pritlačíš tie mantinely, tým horšie bude vznikať nejaká konkurencia, lebo Facebook vyrástol na v podstate akože zelenej lúke. Neboli tam žiadne ploty. A teraz ty, keď tie lúky postavíš, tak už ďalší Facebook Facebook ti ťažko vyrastie, lebo zrazu už potrebuješ tým právnikov, ktorí to musia riešiť. Čiže ja by som sa rozprával o tých troch veciach, teda, že kto je na čele tej firmy, aké máme v normy v spoločnosti a potom ešte tá tretia vec, že ako je nastavená tá regulácia. Francis Hogan veľmi hovorila napríklad o sile algoritmov a o tom, že vlastne algoritmus to nie je niečo prirodzené. Jednoducho algoritmus, teda to, ako sú radené príspevky, nie len na Facebooku, ale na rôznych sociálnych sieťach, vo vyhľadávaní na Google. To rozhodujú ľudia, to rozhodujú skupiny ľudí a jednoducho snažia sa to ovplyvniť tak, aby si to dávalo zmysel, samozrejme oni ti povedia, že dávalo zmysel, ale zároveň, aby si tam trávil čo najviac času. Čiže ona povedala, že treba jednoducho spraviť reguláciu, ktorá povie, že áno, ak máš algoritmus, tak to znamená, že rozhoduješ o tom a zrazu, keď už rozhoduješ o tom, ako sú príspevky u teba radené, tak zrazu sa na teba vzťahujú iné zákony. To znamená, ako my média, jednoducho my rozhodujeme, že čo bude na titulke Sme. To nie je, že samotné sa tam radí a potom sme zodpovední za to, čo tam publikujeme, ale Facebook hovorí, že nie, my sme neni zodpovední za to. Jednoducho to tam ľudia dávajú. Uzavriem to poslednou otázkou. Ako to podľa teba celé dopadne?
0: Bude Facebook a Instagram a možno iné sociálne siete regulovaní podobne ako, čo ja viem, cigarety?
2: V zásade ja som fanúšikom regulácie, ale je to vždy ťažká otázka, lebo ak tie zákony robí niekto, kto tomu nerozumie, tak to nedopadne dobre. Ja by som naozaj že zostal pri tom, že rozprávali sme sa o vysobolá veľké Francis Hogan, ktorá robila v tej firme, robila v iných sociálnych sieťach a ona odporúčila senátorom pri jej vypovedaní, že mali by sa viac zamerať na to, že áno, ak sú algoritmy, teda ako nejaký človek naprogramuje, ako sa budú radiť príspevky na nejakej platforme, tak to by malo byť cieľom tej regulácie, nie obsah. Teda to radenie a nie samotný obsah.
0: O problémoch Facebooku a o tom, čo robí so spoločnosťou, sme sa rozprávali s Dávidom Tvrdoňom. Čo spravili inak a prečo práve oni? Aj o tom sú rozhovory s výnimočnými slovenskými podnikateľmi, ktorí sú vizionármi dnešnej doby. V tretej sérii podcastu Prečo práve oni sa s účastníkmi súťaže EY Podnikateľ Roka rozprávam ja, Adela Vinceová. V najnovšom dieli si vypočujete rozhovor s Jankou Kurilákovou z Cura Collection. Podcast Prečo práve oni nájdete každú stredu vo vašich podcastových aplikáciách. Vizionárske podnikateľské úspechy vám prináša spoločnosť EY.
1: Pripravte svoj biznis na budúcnosť. Zažite najväčšie biznis podujatie jesene s menami ako Mika Hekinen či Dara Rollins. Zaregistrujte sa na asnatokonferencia.ca
0: Portugalsko je také európske laboratórium. Krajina má plne zaočkovaných takmer 85% populácie. Z dospelých zaočkovali prakticky každého. Ľudia skrátka uverili vďaka čomu si teraz môžu užívať život aj mierne opatrenia, ale Portugalsko je zároveň aj miestom, na ktoré sa upiera zrak nás ostatných. Dokážu vakcíny dostať pandémiu pod kontrolu a vieme vôbec nad koronavírusom vyhrať? Čo nám Portugalsko ukazuje a aké sú odpovede na tieto otázky, hovorí text, ani 100% dočkovaných nemusí stačiť. Portugalsko rieši, čo s pandémiou. A to je moje odporúčanie, ktoré nájdete na webe. Denika sme. A to je na dnes všetko. Dávajte na seba pozor. Počúvali ste Dobré ráno, denný podkaz Denika sme s Tomášom Prokopčákom a pripomínam, že dnes vychádza aj nová epizóda podcastu Ľudskost, tentokrát s Viktorom Vincem, nová epizóda Odkrývania a podkaz Quantum Idei, v ktorom sa pozorú na to, čo to je vlastne dobrý život.